0: Eh oh, tu vas où
1: Pardon Je suis passé devant la vieille femme sans la voir. Elle me fixe d'un air moqueur et attend que je la rejoigne pour décréter.
0: Si j'étais toi, je passerais plutôt par la voie de berge.
1: Son conseil sonne comme un avertissement. Excuse-moi, je ne comprends pas.
0: T'es dans la lune ou quoi T'as pas vu la pancarte Le chemin du haut passe chez Baudouin.
1: La femme est effectivement assise au pied d'un grand panneau de signalisation triangulaire avec le pictogramme, chaussée glissante ou risque de verglas. Enfin bref, un zigzag avec une voiture de traviole au-dessus. Et puis, gravée sur une petite plaque de bois juste en dessous, l'inscription « Le Baudouin guette, la poudre d'Escampette ». Je la regarde d'un air perplexe. Elle se marre et tire une taffe sur sa roulée. Elle me prend pour une gamine. La mauvaise blague, j'ai eu 50 ans la semaine dernière. Elle expire longuement la fumée en me reluquant, malicieuse.
0: C'est notre réca du coin.
1: Ce sont les riches qui n'ont pas voulu partager ni partir et qui se sont cloîtrés dans leur propriété Il n'en reste plus beaucoup.
0: C'est un vieux schnock. Il ne changera pas, il n'est pas dangereux tant que tu ne passes pas sur son chemin.
1: Enchaîne-t-elle.
0: Alors qu'il est, il doit guetter avec son fusil de la Deuxième Guerre.
1: Il n'a pas été désarmé
0: Non, il n'a jamais tiré sur personne. Je parie qu'il n'a même pas de cartouche pour son flingue.
1: Quand même, pour le principe
0: Je t'en fous des principes. Ce n'est qu'un vieux. Il va crever bien tranquille dans sa baraque et ce sera réglé. C'est malheureux, mais qu'est-ce que tu veux Il ne voulait pas, c'est tout.
1: Je me hausse sur la pointe des pieds pour regarder les maisons au-dessus. Je les reconnais. Trois grosses demeures bourgeoises, identiques, carrées, sur deux étages, avec des toitures en tuiles et caille, Volets fermés et bariolés de graffes au rez-de-chaussée, avec leurs jardins en friche. J'avais toujours pensé qu'elles étaient vides. regard redescendent vers l'eau. Elle s'appelle Suzanne, elle a 78 ans, et faut pas l'emmerder. Nous parlons des riches, tous les bourgeois, les dirigeants, les héritiers, les cadres, les aristos. Suzanne égrène la liste au masculin et je me fais la réflexion que la plupart étaient effectivement des hommes. Même si je la soupçonne de bouder le langage féministe harak plutôt que de réfléchir le genre de nos anciens oppresseurs.
0: Les patrons et les propriétaires, les nouveaux riches et les vieilles fortunes, il a été tellement difficile de les faire céder.
1: Après la période des massacres, précisais je
0: Pour sûr, les premières années de l'Araka, on s'est pris une sacrée escalade de violence.
1: Mélange de vengeance de classe, d'euphorie exterminatrice et de toute la dégueulasserie des guerres civiles. Maintenant, on appelle ça pudiquement la période des réappropriations. En quelques mois d'insurrection, les armes avaient surgi et s'étaient répandues partout. Et il avait fallu près de deux années pour que les choses commencent à se calmer réellement. On s'était réjoui un peu vite de la baisse des affrontements entre insurgés et milices fascistes. La famine et la pénurie de carburant s'étaient installées dès l'automne 2012 et pour de longs mois avec son lot de pillages désespérés. Assez vite, les soutiens alimentaires avaient afflué, mais l'organisation du rationnement et de la distribution avait pris presque toute l'année 2013. Et pendant tout ce temps, d'assemblées en comité de quartier, on avait cherché les moyens de calmer le jeu, de stopper les destructions, de collectiviser dans la douceur, de contraindre sans contrainte. Pour des milliers d'Arak, il était vraiment difficile de déposer les armes. Yells avait tenu tellement de mois dans l'intensité des barricades et des raids. Collectivement, Yells était pour ainsi dire né avec les armes et avec ses combats enthousiastes. Ça en a fait des choses à redistribuer.
0: Ouais. On n'a pas attendu longtemps avant de récupérer leur palace et de vider leur bar américain.
1: Commente Suzanne, ironiquement
0: T'as déjà vu un de ces froussards revenir par ici
1: Eh, c'est plutôt une bonne chose, non
0: T'as raison. Imagine la galère si les richards se repointaient d'un coup pour faire copain-copain. Faudrait vivre avec eux, écouter leur pleurnicherie, être patiente comme tout. En même temps, on scoltine déjà tous ceux qui sont restés, alors ça ne changerait pas grand-chose, non
1: Regarde tous ceux qui sont restés, ces commerçants, ces entrepreneurs, et puis les intellos, les avocats, les médecins, les notaires... Des milliers de gens qui avaient des biens et des privilèges à défendre, mais pas assez de moyens ou trop d'attachements pour s'enfuir. La plupart, sous la pression de leur entourage, avaient négocié la réduction de leur train de vie. Il y avait les deux gauche qui voulaient contribuer au mouvement sans se passer de leurs femmes de ménage, les papas-maman-poules dont les enfants étaient révolutionnaires et qui ne se résolvaient pas à s'envoler seuls pour Brazzaville ou Seattle, les convertis qui avaient embrassé la révolution dès les premiers mois et avaient partagé de bon cœur leurs propriétés tout en s'investissant dans les assemblées et les conseils pour s'autodésigner comme les ambassadeurs de la nouvelle ère. Bien sûr résolument au masculin, notre élite éclairée. Il y avait les sacrifiés qui avaient travaillé toute leur vie pour se payer une boutique, s'étaient saignés pour conserver le patrimoine familial et payer de grandes études à leurs grands mômes et puis les riches comme Monsieur Tout-le-Monde qui avaient simplement été anéantis par la perte de leurs biens. Enfin, il y avait eu la réaction, une multitude de milices et de confréries propriétaires défendant leurs intérêts avec, à leur tête, une flopée de fascistes en très grande forme. Les mêmes qui avaient tenté de prendre le pouvoir par les armes et avaient commis des centaines de meurtres de sang-froid.
0: Désarmer, c'est dangereux, difficile et fatigant.
1: Suzanne pousse un long soupir et poursuit.
0: Mais il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, il faut s'y coller, c'est tout.
1: Les premiers mois du désarmement, les flins confisqués étaient utilisés pour forcer d'autres récas à rendre le leur. Dans les assemblées, ça avait parlé de simplement détruire toutes les armes à feu, de nous contenter des armes blanches et du nombre, pour convaincre les isolés et les bandes armées de lâcher l'affaire. Au final, chaque groupe de désarmement avait continué à faire ses propres choix. À certains endroits, les désirs de vengeance avaient été durs à refouler. Ici, au contraire, la bande à Suzanne n'avait pas eu envie d'en découdre. Yelles avaient laissé couler jusqu'à ce que ça se règle de soi-même, espérant que le vieux proprio meure tout seul dans son coin pour qu'on puisse utiliser ses baraques. Il est vrai que sur les quartiers autour, avec le nombre d'immeubles de bureaux abandonnés, la multiplication magique des quartiers forêts sur les berges et le départ à la campagne environnante de centaines d'habitantes, on n'était pas spécialement en crise du logement. Lester cloîtré tout seul au milieu de son vieux stock d'épicerie, son problème au Baudouin, c'est peut-être de ne plus pouvoir tenir ses magasins, de ne rien pouvoir faire d'autre. C'est vrai que beaucoup ont été déboussolés de perdre leur emploi, leurs fonctions sociales, leurs moyens de subsistance. Pour mon frère Roby aussi, ça a été dur. Il s'était fait larguer et aurait surtout eu besoin de gens pour l'entourer. Il était seul, sans travail, sans habitude, éprouvée de solidarité. Il n'avait pas de réflexe collectif, peu d'attachement. Un parfait sujet pour des journalistes sensationnalistes du temps de la lutte contre le chômage. Il était devenu méfiant, flippé et surtout horriblement malheureux. Enfin, j'imagine, vu qu'il avait fini par se donner la mort. Beaucoup de gens ont été déstabilisés par cette première décennie de révolution. Mais les statistiques des suicides ne sont plus là pour le confirmer. L'INSEE et le ministère de la santé sont partis en fumée dès le début. Et il a fallu du temps au Toubib pour réorganiser la veille sanitaire. Une péniche jaune et blanche vient à ma rencontre, en laissant échapper des couacs et des plaintes. D'abord par bribes, puis plus harmonieusement. Un orchestre moitié big band, moitié hip-hop s'échauffe au fil de l'eau, déroule une mélancolie lente et rythmée, sûrement une marche d'enterrement. Le pont du bateau est bondé, des costumes noirs et très chic. L'éclat des instruments en cuivre, le regard tourné vers l'amont calme et concentré. Tout le monde se déhanche doucement, suivant le rythme de la musique, comme si la remontée du fleuve se faisait à pied. C'était très beau. Cette impression que les gens marchent, à la fois sur place et à la fois non un défilé funèbre où chacune s'efforce de flotter pour mieux suivre le mort ou la morte en pensée. Je n'avais pas songé à mon frère depuis des années, cette cérémonie lui aurait plu, il aimait tant le jazz. La était tellement glauque, même pas un morceau de musique. On s'était retrouvés en petit comité avec les parents, mon oncle et deux anciens collègues. C'était un grand funérarium en zone industrielle, un truc énorme. Sûrement par respect pour les mortes, aucune bande n'avait investi le bâtiment, ni même repeint les murs de slogans révolutionnaires. Les familles défilaient à la chaîne, les murs étaient beiges, immaculés, le hall vide à les petites pièces carrées, nettes, sans âme. À peine quelques bouquets en plastique, blancs et mauves et une odeur de désodorisant bas de gamme. Les anciennes employées se relayaient, avec toute la conscience professionnelle possible. Visage inexpressif, mains vides, uniforme de vigile. Pas d'office, pas d'accompagnement, peu de paroles. Mais pourquoi continuer à faire des services, alors qu'elles ne doivent pas en tirer grand chose Pourquoi maintenir des pratiques aussi vides Et le Baudouin, est-ce qu'il va mourir seul Ça m'étonnerait que son fils repasse dans le coin. De plus loin, j'entends les cuivres qui font une pause et les applaudissements des convives. Je quitte le sentier de rive pour gravir la butte qui mène à cette satanée cave. Il fait doux ce soir. Je vais proposer qu'on fasse la réunion dehors.